0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Pojďme se dnes podívat na to, jestli platí pořád to klasické 4% pravidlo pro výběr nekonečné renty. Pro tu úvahu si vypůjčím závěry z Trinity Study pro 2023, která se Právě tím uh, výpočtem simulace uh, jak se bude vyvíjet majetek při 4% čerpáním anebo jiným procentním čerpáním uh, zabývá. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a velsme vlastně nežel Cimpela partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k nekonečné rentě a následně tu rentu taky pomáháme čerpat tak, aby jim nikdy nedošla. No a právě proto je samozřejmě pro nás ten systém čerpání důležitým tématem a podíváme se na něj teda dneska trošku hlouběji. Pokud mluvíme o pravidlu 4%, tak vidíme z toho, že to je pravidlo, které říká, že pokud ze svého investičního portfolia budete čerpat 4% celkem ročně, tak by vám v ideálním případě mělo vydržet do nekonečna. Důvod tomu je velmi jednoduchý: pokud budete investovat na kapitálových trzích, a teď samozřejmě musíme říct, vaše strategie nebude ryze konzervativní a nebude její výnos na úrovni pod 4%, ale budeme brát, že investujeme nějakou třeba balancovanou strategii a ten výnos bude na úrovni třeba kolem v průměru 7%, tak v případě, že z toho výnosu 4% vybereme, tak nám pořád 3% růstu té hodnoty v portfoliu zůstávají a tyhle ty 3% pomáhají udržovat tu reálnou hodnotu portfolia v čase, tak aby to portfolio nedocházelo a aby ani inflačně nestrácelo. To znamená, že výsledkem by mělo být, že ta renta v ideálním případě bude nekonečná a vy i po třeba 20-30 letech čerpání renty v té výši 4% aktuální hodnoty, tak budete mít v nominálním vyjádření více, než jste na začátku toho čerpání měli. Tak, to je samozřejmě teorie. Pojďme si říct, jak tato situace podle studie vypadá v praxi. Trinity Study počítala s tím obdobím čerpání renty po dobu 20 let A pracovala s tím, že jako úspěch nebo respektive 100% naplnění toho cíle brala, že vám peníze vydrží po celou dobu toho čerpání. A to znamená, že se nedívala na, jako na 100% úspěch to, že po 20 letech jste měli teda stejně nebo víc v reálném vyjádření, než jste do portfolia vložili, ale že vám peníze v těch 20 letech nedošly a že i v extrémně těžkých časech, které samozřejmě na těch trzích můžou nastávat, tak ta hodnota toho majetku těch 20 let vydržela. Sice docházela, mohla třeba i klesat v těch extrémech, ale nikdy Nedošla. To by znamenalo stoprocentní naplnění toho cíle. Chápu, že to není automatickým cílem pro rentiera, který chce mít nekonečnou rentu, ale Trinity se na to tím letním způsobem dívala a může to, může to být bod, ze kterého můžeme pro ten, pro ten odhad výjít. To, co je zásadní, že oni v rámci té studie porovnávají ten plovoucí průměr od roku do konce už 1871. To znamená, že brali jakýchkoliv 20 let po sobě jdoucích, včetně těch, který byly krásný a včetně těch, který byly extrémně těžký. Máme tam vlastně velkou hospodářskou krizi, máme tam obě dvě války, máme tam samozřejmě 80. leta a máme tam i třeba rok 2000 nebo 2008. To všechno bylo pro finanční trhy roky extrémně těžký. Tak a to, co ukazují, oni na této 20. simulaci, tak oni tam srovnávají vlastně ty hodnoty pro ten 4%, 6%, 8% výběr z portfolia a porovnávají to na různých typech portfolií. Nás budou asi zajímat ty portfolia, které nejsou stoprocentně dluhopisové, protože ten ten typ portfolia asi v těch posledních 10-15 letech hodně ubral na svý popularitě, uvidíme, co nám přinesou roky další, takže zkusíme se podívat na portfolia, které jsou spíš té kategorii portfolí akciových, nebo jsou třeba v kategorii 50 na 50 akcie a dluhopisy. Pokud se podíváme na tyhle portfolia, tak na tom horizontu 20 let a co je důžitý říct, že je to při započtení inflace, to znamená při započtení toho, že ten výběr mírně navyšujete a že samozřejmě nás zajímá potom i ta konečná hodnota při porovnání s inflací, tak můžeme říct, že 4% pravidlo bylo, naplně, by, bylo vlastně 100% úspěšný u portfolií kategorii, kde je aspoň 25% akcí a víc. Portfolia 50% a 100% v, týhle, v tomhle období těch 20 let splnili tu svoji funkci ze 100% úspěšností, takže i při zapoštění inflace bylo ve všech těch sledovaných obdobích ten, toho cíle, že ten investor mohl po celou tu buď 20 let čerpat tu rentu, tak bylo dosaženo. Tak... Zajímavý samozřejmě je, pokud si pokusíme ten horizont protáhnout dál. A podíváme se na to, řekneme si, co se stane, když ten horizont protáhneme na 30 let. Tam už musíme říct, že ta naplněnost na 4% pravidle nebyla úplně 100%. A můžeme se podívat na to, že při 4% bylo, při kategorii portfolia 50 na 50, tak ta úspěšnost byla někdy na úrovni třeba 95%. Portfolio 100% akcí na tom bylo líp, ale ani tohle portfolio nemělo ve všech případech naplněno a nastaly by i období od toho roku 1871, tak by byly do roku 2022 okamžiky, na kterých by prostě to nenaplnilo a došlo by k tomu, že by ty peníze došly dřív než po a, 30 letech. A pokud by jsme se dívali na to, v jakým, nebo podívali na to, jak by to vypadalo ještě v delším horizontu, tak můžeme říct, že na horizontu třeba 40 let, tak byla ta situace ještě o trošičku horší. Na úrovni těch 50% akcí byla ta úspěšnost někde na úrovni kousek přes 80%, na úrovni 75% akcí by byla někde kolem 90% a 100% bylo přes 90% úspěšnosti. Ono 90%, 80% vlastně nezní úplně špatně z pohledu nějakým Úspěšnosti, ale uh, samozřejmě pokud si naplánujete uh, odchod do uh, rentierského stavu třeba v uh, 50 letech a dožijete se 90 let nebo odejdete ve 40 a dožijete se víc než 80, tak se samozřejmě nechcete dožít toho, že zrovna to naše období bude uh, jedno, uh, jedno z těch pěti, uh, který uh, prostě uh, nezafungují a vám ty peníze nepokryjou celou tu dobu, na kterou jste je plánovali. Takže takový plán by asi nebyl úplně ideální, nebyl úplně vhodný. Tak pokud bychom chtěli pracovat s tímhle hlediskem, tak by bylo vhodné se podívat na to, jestli existuje nějaký procento čerpání renty, který už by naplnilo ten horizont a ten cíl ve 100% těch sledovaných případů. No a takový procento existuje a dobrá zpráva je, že to procento není i při započtení inflace někde dramaticky daleko o 4%. Ne, nejsou to 2%, není to 1%, ale na úrovni těch 30 let by byl ten cíl i při započtení inflace naplněný ze 100%, to znamená, peníze by 100% vydržely po celou dobu. Zase bereme to sledovaný období s tím plovoucím posunem uh, těch uh, 30 let uh, od roku 1871 do roku 2022. A v tomhle případě uh, to 100% naplnění u portfolií uh, v kategorii 50% na 50% uh, a a výš, to znamená a větší podíl akcí, tak by bylo někde na úrovni třeba 3,8% toho výběru. Takže je to skutečně potom čistě o desetinách procent při tom zvažovaném čerpání, tak pokud chcete mít jistotu, a chcete mít nějakou rezervu toho čerpání, tak můžete zvažovat ten výběr ne na úrovni 4%, ale může ho zvažovat na úrovni 3,5%, která by i z pohledu právě této studie měla 100% šanci na úspěch. Z pohledu historických dat neznamená to, že nemůže nastat nějaká anomálie v dalších 30 letech, ale z pohledu historie více než 100 letý to portfolio by tu funkci Plnilo. V rámci studie se taky na portálu Pulsvis zabývali tím, kolik by zůstalo na účtu peněz při čerpání různých těch procentuálních sazeb a to porovnání v tomto případě, aby bylo relevantně možné udělat už od toho roku 1871, tak ho na tom plovoucím průměru dělali na čistě akciovým portfoliu. Tady se musíme podívat odlínu o to, že se nedíváme na portfolio v kombinaci dluhopisy a akcie, ale díváme se teda na portfolio, který by bylo stoprocentně akciový a čerpal bych z něj nějaký procento té pravidelné renty. No a v tomhle případě studie ukazuje, že při době trvání portfolia po dobu 40 let, tak při čerpání renty na úrovni 4%, tak budeme mít z tisíce dolarů kalkuluji v dolarech, tak z tisíce dolarů budeme mít při 4% výběru v průměru hodnotu někde na úrovni kolem 20 tisíc dolarů. Takže i přesto, že čerpám tu rentu výši 4% ročně, tak to portfolio po 40 letech by mělo mít hodnotu 20 násobků v tom nominálním vyjádření. A pokud bychom snížili ten, tu míru výběru na úroveň na kolem 3%, tak by ta hodnota byla kolem 25 000 dolarů z každého tisíce úložené, že by to třeba 25 násobek. Tak tohle je průměr, ten samozřejmě má svoje odchylky, maxima i minima. Minimem samozřejmě může být ten, ta situace, kdy v tom portfoliu bude nula. To evidentně jsme se bavili o tom, že když byste volili variantu 4% čerpání, tak by nebo v minulosti by taková situace nastala, by mohla tam být i nula, pokud by to byly ty 3%, tak v minulosti taková situace historicky nenastala. Ale pokud by taková situace nastala, tak minimum u těch 4% může skutečně být, že to portfolio se bude odčerpávat, až se vyčerpá. Jo, tak nastal by takový scénář ve chvíli, by skutečně za sebou přicházelo Velká řada těch krizových let. Prošli bychom si tady velkou hospodářskou krizí, jakou jsme tady viděli na začátku nebo v těch 20. 30. letech minulého století a tak dále. Tak můžeme diskutovat o tom, jestli takové situace můžou nastat, jestli regulátoři by nestupovali dřív atd. a tak Na druhou stranu, minulost prostě nemá smysl zkreslovat a díváme se tady na to, že v minulosti by taková situace nastala a proto je vždycky lepší uvažovat s tím modelem čerpání renty radši v nižším procentu. To znamená, řekněme třeba kolem těch 3,5% se ukazuje dlouhodobě u těch balancovaných portfolií a dynamických portfolií jako varianta bezpečná. My teda ještě využíváme pro to Řekněme, a sklidnění a zvýšení procenta úspěšnosti a, toho čerpání, tak a, využíváme při čerpání v podobě pravidelných odkupů z portfolia takzvanou více kyblíkovou metodu, takový bucket systém. Ta kyblíková metoda vlastně funguje na principu, a, kdy si vytvoříme na několik let čerpání renty tu rezervu v hotovostní nějaký složce, může to být spořící účet nebo termionej vklad, nebo dneska třeba nějaký repofond. Tam většinou alokujeme tu rezervu v řádu 3 až 4 let renty, to znamená pokud vím, že chci ze svýho portfolia čerpat rentu ve výši třeba 10 tisíc korun měsíčně, tak si uložím 120 tisíc x 4, to znamená 480 tisíc korun na nějaký podobný hotovostní nástroj, jako je třeba ten spořící účet dneska a tam ji nechám zhodnocovat čistě na úrovni těch úrokových sazeb, který nám nese v té době hotovost. A následně vezmu druhou část, druhej kyblík do kterého budu alokovat a teď záleží v podstatě na konzervativitě každého investora a budu ní alokovat rentu například na 6 let a když budu alokovat 6 let tak to znamená, že tam uložím celkem 6x 120 tisíc takže tam bude 720 tisíc a a tyhle prostředky a, a, uložím do nějakého konzervativnějšího portfolia. Zmá nebudu v něm stoprocentně akciovej, a, ale ta moje alokace bude na úrovni, my třeba tady využíváme třeba kus strategii permanentního portfolia, který se skládá z ze složek a, akcí, a, komoditních investic, většinou teda zlata, nějakých dluhopisových investic a pak tam můžete mít třeba hotovost nebo my tam používáme nemovitosti. A, tohle portfolio má samozřejmě výrazně nižší volatilitu, když dojde k poklesům, tak jeho návrat na původní hodnotu je mnohem rychlejší než u nějakého dynamičtějšího portfolia. A to, co je důležitý, je, že nám tyhle portfolia umožňují z nich vlastně tu rentu alternativně čerpat v období, kdy třeba ty dynamičtější portfolia jsou v poklesu. No a pokud zvolím takovouhle strategii a jsem, a řekněme zkušeným investorem nebo dynamickým investorem, tak si můžu dovolit vlastně ten zbytek těch aktiv, to svoji nasnou část portfolia, uložit už nějakou dynamičtější cestou. To znamená, můžeme je uložit už do portfolia, který má ten poměr akcí citelně vyšší a teď si můžete říct ten limit. Pro někoho bude limit 100% v akcích v takovéhle kombinaci bezpečnej a přijatelnej. Někdo zase naopak řekne, jo, ale já přece jenom nechci vidět volatilitu o 50% na tom svém hlavním portfoliu, tak bude volit nějakou strategii s alokací třeba těch 50% nebo 60% akcie a těch 40% další Aktiva. My třeba tady často využíváme, nebo nejčastěji využíváme takovýto tonostní portfolio inspirovaný Nobelovou nadací, který má 55% v akciových a 20% v nemůjitostních akcích a 25% v dluhopisových pozicích. Tak u tohohle, toho třetího portfolia už musíme počítat, že ta volatilita může být vyšší, může nám to portfolio klesnout a může trvat delší dobu, než se vrátí zpátky na ty svoje maxima. Teď například vidíme, že ty portfolia klesly na začátku roku 2022 nebo respektive klesly pod svou dobu roku 2022, letos teda pod svou dobu rostou letošního roku, ale ještě nejsou na těch maximech, které měly v lednu 2022. A může trvat klidně třeba ještě měsíce, nebo to může trvat třeba do konce příštího roku, nebo to může trvat samozřejmě i díl, než se do toho svýho maxima zase vrátí. Takže tady se musíme dívat na to, že když přijde větší pokles, tak může trvat roky než to portfolio doroste zpátky do té svojí původní hodnoty. A přesně kvůli tomu, aby jsme v těchto letech nemuseli prodávat ty pozice v poklesu, tak máme vytvořenou tu uh, složku kyblíku hotovostního anebo toho kyblíku konzervativního. A z nich teda čerpáme rentu v těchto letech podle toho, co není v poklesu a jakmile se nám zase vrátí portfolio do růstu, necháme ho do růst do zisku, tak pak rebalancujeme zpátky tu hotovost, kterou třeba jsme vyčerpali na čerpání renty a čerpáme zase tu rentu z toho portfolia dynamického. Tímhle tím způsobem můžeme tu... Jistotu, že nám ten model čerpání na té úrovni 3,5-4% vydrží, a že ho skutečně dokážeme překlopit do té varianty nekoneční renty. To znamená, že s velkou mírou pravděpodobností se to portfolio dožije toho, že budete skutečně dlouhodobě schopni čerpat pouze výnosy a nebudete muset odčerpávat tu Anuitu a nebude ta hodnota portfolia klesat. A nebo Tady máme ještě variantu B, která je mezi našimi investorama a čím dál tím oblíbenější. A to je varianta, kdy se rozhodnete do té do anuity toho portfolia nezasahovat vůbec. To znamená, nebudete chtít realizovat ten princip čerpání v podobě odkupů vašeho portfolia, ale budete čerpání renty realizovat v podobě výplaty dividend z vašeho portfolia. Je pak potřeba samozřejmě to portfolio přizpůsobit tomu, že v něm potřebujeme mít dividendový tituly, potřebujeme mít mít pozice, které vyplácejí kupony nebo redistribují nájmy, potom těch nemojitostních akcí a tak dále. A samozřejmě nestačí pak úplně většinou koupit jenom celý široký index, ale musím se zaměřit na nějaký typ indexu, který mi bude schopnej míst dlouhodobě dividendu na nějaký smysluplný procentuální nebo nominální úrovni a vedle toho mi taky přidává růstu na ceně. To znamená, že nevyplácí ta akcie svůj dividendu a nestojí nominálně furt stejně. To by samozřejmě za pár let ta její hodnota nebo hodnota toho portfolia byla reálně reálném vyjádření nižší než je dneska. V tomhle principu se můžeme dívat na to, že pokud budeme zvažovat tu investici v nějakých právě fondových ETFkových strategiích, tak s tou úrovní dividendy se můžeme v tom čistém vyjádření po započtení nějaké daně, která s ní je spojená, pohybovat dlouhodobě na úrovni mezi 3-4% ročně. Takže zase budeme na podobné úrovni, jako když budeme realizovat ty průběžní odkupy, akorát s tím rozdílem, že. Se nám to čerpání dramaticky zjednoduší. A protože ta renta se vám bude kumulovat rovnou v hotovosti na vašem investičním účtu v podobě vyplacených dividend, a růst toho portfolia se bude samozřejmě alokovat ve, ve změně ceny těch aktiv a tím pádem na růstu hodnoty. Tahle strategie sebou nese. A dva, a dva rozdíly oproti té variantě těch průběžných odkupů. A jeden ten rozdíl je v tom, že dividendy nejsou daňově osvobozené. Nemůžeme po tří letech držby toho ceného papíru neplatit daň. Prostě při výplatě dividendy vždycky tu výplatu zdaníte. Pokud to není česká akcie, což samozřejmě můžete držet, ale zvyšujete tím rizikovost toho portfolia regionálně, takže pokud je to zahraniční akcie, tak musíte brát v potaz, že tu dividendu musíte zdanit ve svém daňovém přiznání. I když tu dividendu daní třeba jo, přichází k vám už daněná, protože ji máte v nějaký jurisdikci, která tam tu daň srazí, tak vy stejně musíte ve svém daňovém přiznání uvít, že jste tenhle příjem realizovali a započítat si do něj, pokud to teda umožňuje ten daňový předpis, tu dividendu, kterou, tu daň, kterou jste už zaplatili a nemusíte třeba ji platit. Hodně těch ETF fondů ale je dneska registrováno v Evropě v jurisdikcích, který tam tu dividendovou daň nemají, to znamená, že vám ta dividenda přijde celá, hrubá a vy ji daníte až potom ve svým přiznání a tam odvedete tu 15% daň vlastně za příjem ty dividendy. Ale třeba 3 až 4% už počítám v tom čistém vyjádření, to znamená započítávám tam i to, že tenhle ten úrok by vám měl zůstat i po tom, co tu daní. Nebo minimálně u těch našich portfolií to tak vychází. Můžete být v té dividendě i agresivnější, může být ten dividendový příjem i vyšší. Znamená to pak, že budete pravděpodobně muset. Držet třeba přímý akciový tituly nebo opravdu vybírat specificky fondový nebo ETF pozice, které se zaměřují hlavně na tu dividendu, ale nesmíte zapomenout na to, že to portfolio musí taky v čase růst. Jo, a to bývá někdy kámen úrazu. Takže tam je potřeba brát v potaz oba dva tyhle. Ty, jo, parametry. Jak výplatu dividendy, tak ten růst portfolia je dobré, když tam máte nějaké pravidlo, že to ETF kupuje akcie, který vyplácí tu dividendu nějakou dobu, většinou je to třeba 10, 15, 20 let a víc, v průběžně rostoucí, bez přestávek, a ale zároveň ty firmy nějakým procentem si část toho zisku nechávají, reinvestují ho a dál rostou. Uh, tak, takže to jedno specifikum, co jsem řekl, je ta daň, to druhý specifikum, to by mohla být taková negativní, ne, ten, negativní parametr. Musím podat daní přiznání a musím z toho slapatit tu daň. Druhým parametrem, který ale je spíš pozitivní, je to, že ta dividenda přichází u těch pozic, u toho typu ETF, který jsem zmiňoval, tak ona přichází pořád. Přichází i v těch krizových letech. Ty firmy to jsou většinou globální giganti a oni nechtějí ztratit tu svoji pozici, nechtějí zklamat i svoje investory, akcionáře a přerušit nějakou třeba 10, 20, 30 letou šňůru nepřerušených dividend a tak prostě tu dividendu platí i v těch letech, jako byl třeba 2008 a tak dále. Takže se dá celkem dobře spolehnout na to, že ta renta díky té dividendě bude přicházet v nominální hodnotě, Pořád podobný, ona přichází podobný a mírně rostoucí v čase. A pro vás to tak může být investice podobná třeba investici do nemovitostí, protože u nemovitostí vás taky zajímá primárně ten příjem, který vám ta nemojitost nese a ta, tu cenu a její změnu tolik neřešíte. A platí to i u těch dividendových portfolí, kdy investoři primárně řeší, že ano, mám rentu na účtu, můžu si ji vybrat podle plánu a už se nevzrušují, nebo není to tolik vzrušující, jestli zrovna jsem třeba minus 20, minus 30 na portfoliu. Protože pokud minus 30, ale hodnota renty v nominálním vyjádření je stejná jako před rokem nebo je mírně navíc, tak se nic neděje a já si v klidu vysedím ten návrat toho portfolia zase do té úrovně návratu na původní hodnotu a do dalšího zisku. Takže Díky tomu zase můžeme říct, že nemusím v portfoliu držet tři kyblíky, nemusím alokovat tolik peněz do konzervativních aktiv, ale bude mi stačit pravděpodobně, když si tam pro tu nechám na dva, když budu konzervativní tři roky třeba rentu v nějaký hotovostní ekvitě, abych si případně mohl doplnit, kdyby byl velký extrém a přijde ta renta v o kousek nižší, tak abych si doplnil z tí hotovostní rezervy tu vybranou rentu, ale nepotřebuju tam držet 10 let jako v té variantě kyblíkový. No a díky tomu samozřejmě zase může mít víc zainvestováno, můžu být i v té investici o něco dynamičtější a díky tomu mi to přinese nějaký vyšší výnos. A dá se kalkulovat s tím, že tenhle výnos vám bude kompenzovat pravděpodobně velkou část toho více nákladů v podobě daně z dividend, kterou budete po cestě platit. Tak, co bych tomu řekl závěrem? Žádný neprůstřelný řešení neexistuje. Nic není stoprocentního. Vždycky můžou nastat situace, který otočí tu vaší strategii na ruby a je potřeba je reflektovat, je potřeba se na ně dívat. Jo, my, tohle je třeba jedna z rolí, kterou plníme. Občas jako investoři tak jako namítnou, že jsme na tom portfoliu poslední rok, dva třeba nic nezměnili, tak jestli něco děláme, tak já vždycky musím upozorňovat, že děláme. Jo, to, co my děláme, je to, že ty portfolia analyzujeme, držíme t- pořád vlastně v té aktuální hodnotě, čekáme a hledáme různé cyklické změny na tom trhu, které můžou znamenat úpravu těch portfolií a speciálně pro portfolia potom třeba v rentierské fázi je tohle velmi zásadní bod. Ale nejenom v rentierské fázi, ale i v té akumulační bázi je potřeba pořád držet to portfolio v nějaké aktuální léně, která odráží za prvý. Rizikovost pozic, který máme nakoupený, je potřeba se dívat na ty konkrétní pozice, jestli pořád plní tu svoji hodnotu a tu svoji bezpečnostní funkci. A je potřeba dívat si na to, jestli ta alokace taky stále odpovídá tomu aktuálnímu cyklu, a tu aktuální situaci, která na tom trhu v tu chvíli vládne. Neznamená to, že díky této analytice dokážeme těm vlnám předcházet, to, co to znamená, ale že dokážeme to portfolio chránit před tím, aby jsme v něm neměli něco, co by mohlo znamenat, že v případě, že nastane nějaká situace, tak třeba skončí na nule. tohle je riziko, které určitě je potřeba vždycky eliminovat. No a řekli jsme si teda, že máme dva modely čerpání renty, že tam je ten model těch průběžných odkupů a že tam je model čerpání v podobě dividend. Závěrem můžeme říct, že teda pokud chcete kalkulovat tu rentu v nějaký bezpečné úrovni, tak je vhodnější, ji budete kalkulovat radši na úrovni konzervativního kousek menší, znamená třeba 4. Ale třeba těch 3,5% nebo kousek nad 3,5%. Tahle varianta je pak plnitelná jak v úrovni těch odkupů, tak v úrovni té dividendové strategie a je to pak spíše jenom na individuálním zvážení toho, která z těch cest je pro vás vhodnější, která je lepší. Takže kdybyste řekli, že jste zaměstnanci, nikdy jste daní ji přitání nepodávali, nechcete ho začít podávat ani kvůli tomu, že čínáte čerpat rentu, Prostě se tím nechcete zabývat, kdyby by to udělal někdo za vás. Tak takovým případě samozřejmě je vhodnější varianta průběžných odkupů, kde díky těm tříletým daňovým testům se tomu můžete úplně vyhnout. Máme taky některé investory, které jsou extrémně. Uh, Citlivý na jakýkoliv jako daně, jo, nechtějí platit z principu daně ze zisku, tak uh, tam samozřejmě ta varianta těch průběžných odkupů je lepší jednodušší a funkční. A zase naopak u investorů, který nejsou tak senzitivní vůči tomu, jestli platí nějakou daň, dokážou si zhodnotit, že ta daň je kompenzovaná třeba v podobě potenciálně vyššího výnosu a vyhovuje jim právě ten model toho, že to automaticky generuje cash flow a nemusí nic prodávat, což ta senzitivita zase v tomto případě může být na to, že musím dát pokyny k prodeji a odčerpávat část těch pozic, co jsem nakoupil, a tak pro tyhle investory zase je ta strategie dividendová vhodnější a skutečně je třeba zajímavá pro investory, který přechází třeba do rentové fáze života po třeba prodeji nějakého majetku, po prodeji firmy nebo po prodeji nemovitostního portfolia, protože vlastně to jejich portfolio pak chová stejně, jako se chovalo to podnikání nebo ty nemovitosti, prostě Generuje cash, kterou oni můžou utrácet, a hodnota toho majetku zůstává vlastně v rostoucí bázi, a nes, nesnížuje se ten počet těch akcí, který v tom portfoliu vlastně držíte. Tak pokud Tohle téma řešíte, přemýšlíte, jak vlastně vhodně tu svoji investiční strategii nastavit, ať už jste v té fázi akumulační, anebo už jste ve fázi rentierský, nebo jste ve fázi, kdy vás čeká právě nějaká transakce, kdy budete realizovat prodej, ať už nemovitostního portfolia, nebo právě třeba firmy, nebo budete realizovat nějaký mimořádný příjem a plánujete, jak vlastně s tím naložit. Tak samozřejmě jsme tady pro vás, neváhejte se na nás obrátit. My pracujeme typicky pro investory s majetkem v desítkách, v stovkách, milionů korun, ale pro spolupráci s náma je možné začít už od 5 milionů korun a, a, a my se pak o všechno postaráme, s plán s váma připravíme, zpracujeme a zajistíme vyškerou tu agendu kolem právě té vaší investiční strategie. A, takže pokud je to pro vás aktuální, neváhejte se na nás obrátit, jednoduše to můžete udělat na mým e-mailu jirizavináčsimple.cz anebo, a nebo možná ještě jednodušší variant, když kliknete na našich webovkách na tlačítko Chci být klientem a my se vám obratem ozveme a naplánujeme na další kroky a potkáme se osobně. Na to je dneska všechno, Děkuji za pozornost, uh, doufám, že to pro vás bylo zajímavý téma, uh, pokud jo, tak mi dejte vědět a pokud byste měli nějaký uh, další podobný téma, tak ty byste rádi rozvinuli, neváhejte mi napsat, anebo jednoduše přes webový stránky podcastu www.cstarentiera.cz nám můžete ten dotaz přímo poslat a já se na ně rád v nějakým z dalších dílů podívám. No a to je všechno. Tak díky a těším se u dalšího dílu zase brzo naslyšenou.